0: 1,8 Billionen Euro, diese unglaubliche Summe, steckt in dem Paket, das auf dem letzten Brüsseler Marathongipfel Ende Juli beschlossen worden ist, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Doch nicht nur die Summe, eine Zahl mit 11 Nullen, die verschlägt ja vielen von uns den Atem, auch die Reaktionen auf den Gipfel, die waren ja sehr unterschiedlich. War er ein Erfolg oder nur wieder der kleinste gemeinsame Nenner? Und untrennbar damit verbunden ist auch der seit Jahren schwelende Streit um die Sicherung der rechtsstaatlichen in der EU. Was soll die EU dafür tun und wie weit ist man da wirklich gekommen auf dem letzten Gipfel? Das ist unser Thema hier im SWP-Podcast. Mein Name ist Nana Brink und ich freue mich, dass Sie uns jetzt zuhören nach einer kleinen Sommerpause. Und mit mir im neuen Audiostudio der SWP sind heute Raphael Bossung, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er verantwortet seit 2016 den Bereich EU, Justiz und Inneres. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und Kai-Olaf Lang, Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa und sein Forschungsschwerpunkt sind die Länder Ostmitteleuropas, also Ungarn und Polen zum Beispiel. Gut, Sie hier zu wissen. Guten Tag. 1,8 Billionen, wir haben über die Summe gesprochen. Das ist selbst für die EU das größte Haushalt und Finanzpaket, das es je in ihrer Geschichte gegeben hat. 750 Milliarden sollen ja dabei für einen Corona-Hilfsfonds locker gemacht werden, der vor allem Italien und Spanien unter die Arme greifen soll. Darum ist viel gefalscht worden, aber mindestens ebenso knallhart wurde um die Frage diskutiert, wann und wie Subventionen an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gekoppelt werden. Gerade Polen und Ungarn machen ja dagegen massiv Front und gelten als die Buhmänner der EU. Und das ja nicht erst seit gestern. Zwar soll es eine solche Kopplung geben, aber wie die genau aussehen soll, das ist immer noch völlig unklar. Aber es hilft wahrscheinlich, die Genesis dieses Konflikts noch mal ganz kurz zu beleuchten, Herr Bossong. Was war denn eigentlich der Auslöser?
1: Ja, also ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, ich glaube, man kann vielleicht auch jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft ganz gut 13 Jahre zurückgehen, bis zur der letzten deutschen Ratspräsidentschaft 2007. Und da kann man tatsächlich schon die ersten Anfänge dieser Debatte sehen oder die Spannungen, die sich seither aufgebaut haben. Also was ist 2007 damals passiert? Das Erste ist, das war die letzte Osterweiterung oder EU-Erweiterung mit Bulgarien und Rumänien. Und damals hatte man schon so die Zweifel, naja, können wir diese Länder jetzt wirklich reinlassen? Erfüllen die alle Kriterien, auch insbesondere im Bereich Rechtsstaatlichkeit? Und dann hat sich damals äh, so einen besonderen Mechanismus gegeben und gesagt, wir beobachten diese zwei Staaten auch nach ihrem Beitritt. Ja, und was daraus wurde, konnte man dann erst in den nächsten Jahren sehen. Wir haben dann ab 2010 die neue Regierung in Ungarn Unter Orban, der dann das Programm auflegt, quasi seine Macht zu konsolidieren, viele Verfassungsänderungen anstößt, die die Kritik wecken. Und die erste Antwort der Europäischen Union auf diese Krise ist aber sehr schwach. Also es gibt so ein paar Verfahren gegen Ungarn, aber die werden meistens mit kleinen formellen Änderungen eingestellt. Und dann ab 2015 spitzt sich die ganze Sache zu. Wir haben dann die nächste Krise, die Migrationskrise, die ja ganz scharfe politische Verwerfungen erzeugt, die, sagen wir mal, Fronten zwischen Osteuropa und Westeuropa verhärtet. Und dann haben wir halt die letzten zwei Jahre, die sich darauf quasi zuspitzen lassen, man sagt, wir haben immer mehr Rechtsverfahren, auch durch die Kommission angestoßen, vor dem EuGH gegen insbesondere Polen und Ungarn. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite eine echte Verhärtung, sozusagen, sagen, wir sind nicht mehr bereit, wir müssen einen Paradigmenwechsel haben. Und jetzt sind wir eben auf diese, sagen wir mal, Konfrontation oder einen gewissen Showdown hingeschlittert. Und wir wissen jetzt nicht quasi, welche Seite die Oberhand behält. Also greifen die Instrumente, die man seit zwei, drei Jahren versucht hat, immer mehr durchzusetzen oder schaffen es eben die Länder, insbesondere Polen und Ungarn, aber nicht nur, die sich bisher quasi immer mehr in eine Oppositionsrolle reingegeben haben, ähm, mit dieser Verweigerung durchzukommen. Also ich glaube, das ist das, wo wir momentan stehen. Herr
0: Bossung, wenn Sie das so erzählen, dann klingt das unglaublich plausibel, warum wir zu dieser Situation gekommen sind, wo wir jetzt gerade sind, in dieser Zusammenschau eigentlich. Herr Langen, Sie beschäftigen sich ja auch lange eigentlich auch gerade mit Ostmitteleuropa. Ich habe es erwähnt. Ist das was er jetzt geschildert hat, also so folgerichtig musste es so kommen? Haben wir da Augen zugemacht? Haben wir da was nicht verstanden?
2: Ich glaube, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, sind sicherlich strukturelle Defizite im Umgang der EU mit solchen möglichen Schieflagen. Zum einen, glaube ich, hat man oft, alles in einen Topf geschmissen. Also man hat, ich sage immer, nicht differenziert zwischen dem, was nicht gefällt und zwischen dem, was nicht akzeptabel ist. Das heißt, man hat Fragen der Migrationspolitik, Fragen gesellschaftspolitischer Natur, die letzten Endes ein Punkt innergesellschaftlicher politischer Aushandlung in diesen Ländern sind, moniert. Und das zusammengetan mit Fragen der Justizreform, mit Fragen der Machtkumulation, mit Fragen der möglichen Überwindung des Prinzips der Gewaltenteilung und Ähnlichem. Das zweite Das hatte Raphael schon angesprochen. Natürlich hat die EU schon vor einem Gipfel viele Jahre einen Instrumentenkasten gehabt und diese Instrumente an sich sind eben auch unzulänglich. Sie sind einerseits legalistisch, also diese klassischen sogenannten Vertragsverletzungsverfahren, bei denen letzten Endes dann der Europäische Gerichtshof entscheiden kann, ob ein Verstoß vorliegt. Das gibt es sozusagen im Prinzip gegen alle Mitgliedstaaten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber oftmals sind die sehr eng auf das sozusagen juristische Klein klein gefasst und sie decken den weiteren politischen Kontext einer solchen möglichen Schieflage nicht ab. Sie sind manchmal auch ein bisschen auf Sand gebaut. Und bei dem Punkt Unabhängigkeit der Justiz ist die Wahrnehmung gefragt. Also da fragt man Leute aus der Wirtschaft beispielsweise, ist in ihrem Land, gibt es da ein Problem mit der Unabhängigkeit? Das ist natürlich ziemlich subjektiv.
0: Herr Lang, ich sehe schon, wir kommen ans Eingemachte, weil hier gibt es Widerspruch von Seiten äh, äh, Herrn Bossungs, der ja sozusagen auch Spezialist in Sachen Justiz ist bei der EU. Sie haben oft mehrfach mit der Stirn gerunzelt. Ja, Klären also Sie uns auf, machen Sie es laut.
1: Ich würde mal zustimmen, dass natürlich es nicht hilfreich ist, alles in einen Topf zu werfen. Ja, da geht es um verschiedene Themen, geht es um verschiedene Länder. Aber wo ich erstmal dezidiert widersprechen würde, ist diese Frage Rechtsstaatlichkeit oder die Gerichtsverfahren auf Sand gebaut. Ähm, ich glaube, es Man kann darüber streiten, wie breit eben unterschiedliche Demokratien aussehen können und ob wirklich jedes Thema einschließlich verschiedener Minderheitenrechte jetzt gleich in diesen großen Topf geworfen werden muss. Aber im Bereich Rechtsstaatlichkeit im engeren Sinne, da gibt es eigentlich keinen Zweifel, dass zumindest in Polen da ganz dezidiert eine massive Agenda des Umbaus des Justizsystems betrieben wird, die natürlich auch innerstaatlich begründet wird, aber bei der man wirklich übereinstimmen, nicht mehr der EU, sondern auch beim Europarat und bei wirklich ganz, ganz vielen Beobachtern nicht in Zweifel ziehen kann, dass es da um eine sehr, sehr starke Einflussnahme geht. In Ungarn ist es ein bisschen anders gelagert, nach meinem Verständnis. Da geht es deutlich mehr um auch die Medienlandschaft, die vielleicht in Polen kommen wird, bis jetzt noch nicht so viel der Fall ist. Da geht es auch noch mal mehr um die Änderungen von Wahlrecht und Wahlkreisen, also um wirklich dann eine, eine sagen wir mal, Änderung des politischen Systems, um sich die Macht abzusichern. Und da ist, glaube ich, die Gewaltenteilung insgesamt noch sehr viel mehr geschädigt als in Polen.
2: Ja, nur noch eine, eine Klarifizierung. Also ich habe natürlich nicht pauschal gesagt, das sei alles auf Sand gebaut. Ich habe nur gesagt, dass einige der Instrumente Schwächen aufweisen und dass das dann sozusagen von den Ländern, um die es geht, genutzt wird. Also es ist keine Frage, dass natürlich die politische Intention der Justizreform in Polen letzten Endes eine, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen Kolonialisierung der Gerichtsbarkeit unter anderem ist, weil man sagt, wir müssen im Prinzip eine Schieflage, das ist die Argumentation des Regierungslagers, die seit 89 im Grunde besteht, weil es nie zu einer Lustration sozusagen, zu einer Durchleuchtung der Richterschaft, der Ex-Kommunistischen gekommen sei, wir müssen jetzt mal auf die Reset-Taste drücken, weil es versäumt wurde. Das ist das Argument, aber tatsächlich geht es da auch um Loyalitätsverhältnisse, die man aufbauen will. Die Frage ist aber, was macht die EU damit? Und ich glaube, was wir jetzt aber schon auch in unserer Diskussion gesehen haben, Es gibt nicht den Königsweg. Es gibt eine Vielzahl von Instrumenten. Manche sind besser, manche sind schlechter, manche sind stärker politisiert, manche sind stärker legalistisch ausgerichtet. Und es ist ein sehr mühsamer Weg des Austestens, wo die EU sieht, das greift in dem Fall besser, wo aber auch die Mitgliedstaaten sehen, auch die lernen dazu, wie sie sozusagen sich darauf einstellen können.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um auf das Konkrete mal zu kommen, was auf diesem Gipfel ja wirklich passiert ist oder vielleicht auch nicht passiert ist. Wir fassen zusammen. Es gibt unterschiedliche Formen von Rechtsstaatlichkeit oder empfinden Interpretationen, was das sein soll und wie man denen in der EU begegnet. Ich glaube, das haben Sie beide sehr gut klar gemacht. Soll es eine legalistische, eine politische irgendwie sein? Gucken wir mal, was auf diesem Gipfel denn dazu gesagt worden ist. Im Kern ist es ja ein Kompromiss, wenn man das so sehen will. Es heißt da vage, der Gipfel unterstreiche die Bedeutung, die der Achtung der Rechtsstaatlichkeit zukommt. Das Geld soll gegen Bedingungen vergeben werden und in diesem Zusammenhang werde die Kommission bei Verstößen maß Namen vorschlagen. Und jetzt kommt noch der Nachsatz, die vom Rat der EU mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden. Herr Bossung, können Sie uns das mal bitte übersetzen?
1: Ich glaube, wenn man das verfolgt, was vorher auf dem Tisch lag, was jetzt auf dem Tisch lag, muss man zwei Dinge im Blick haben. Das eine ist, dass der ursprüngliche Entwurf war, über allgemeine Defizite in der Rechtsstaatlichkeit zu sprechen und die an das Budget zu koppeln. Und das ist das, was von 2018 von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde als Rechtsakt und das immer noch auf dem Tisch liegt. Was passiert ist, im Gipfel ist, die Wörter wurden dafür gestrichen und man hat sich jetzt quasi eng geführt auf eine Überprüfung der Budgetzahlung. Also es geht nur noch darum, das Budget rechtmäßig auszugeben und da keine Korruption zuzulassen, nicht mehr allgemeine Bewertung der Rechtsstaatlichkeit vorzunehmen und dann deshalb keine Budgetzahlung zu machen. Das war der, Anführungszeichen, Sieg der Verweigerer. Und das Zweite ist, wenn man dann aber immer noch so einen Mechanismus haben will, der ist nicht offiziell vom Tisch, dann ist die Frage, wer hat dann das letzte Wort darüber?
0: Ist denn die Interpretation äh, richtig, die man oft in der Presse gelesen hat? Also Ungarn und Polen jubeln, die EU lässt ihre Autokraten durchkommen, Ungarn sagt, wir haben gewonnen?
2: Jeder Regierungschef, jede Staatspräsidentin fährt nach Hause, um vor die Kameras zu treten und zu sagen, ich habe sehr hart verhandelt und ein tolles Ergebnis rausholen können. Das wundert mich also nicht, dass das so verkündet wird. Wir müssen berücksichtigen, dass wir das Einstimmigkeitsprinzip hatten und deswegen ein Veto-Player und der ungarische Ministerpräsident und sein polnischer Amtskollege Morawiecki haben ganz klar gesagt, es gibt bestimmte rote Linien für uns, dass dadurch die Sache ein bisschen verwässert werden würde. Dennoch, glaube ich, sind zwei Dinge rausgekommen dabei, die eine Innovation darstellen. Das eine hatten wir gerade angesprochen. Es gibt diese Form der Kopplung der Rechtsstaatskonditionalität. In einer in gewisser Weise abgeschwächten Form, die qualifizierte Mehrheit, das ist eine doppelte Mehrheit, 65 Prozent der Bevölkerung müsste das Ja repräsentieren und 55 Prozent der Mitgliedstaaten, das sind 15. Das heißt, diese Abschwächung wurde schon im Frühjahr vom Ratspräsidenten Michel vorgeschlagen als Kompromissvariante. Das bedeutet konkret, wenn die Europäische Kommission sagt, hier stimmt was nicht und wir sind der Auffassung, dass man ein Land sanktionieren muss, Dann wird im Rat abgestimmt und dann müssten Polen und Ungarn im Grunde, wenn ich richtig gerechnet habe, 13 Stimmen kriegen. Enthaltungen zählen übrigens auch als Nein. Es gibt eine ganze Reihe von kleineren und mittleren Ländern aus dem östlichen, aber auch aus dem südlichen Teil der Europäischen Union, die möglicherweise, die jetzt ruhig waren, aber die möglicherweise da an der Seite Budapests und Warschaus stehen würden, wenn sie möglicherweise als Nächste ins Visier kommen. Es wird sportlich. Das gibt uns einen Vorgeschmack darauf, was passieren könnte. Es müssen dann Länder wie Deutschland und Frankreich, die für eine Durchsetzung von Konditionalität sind, sich ins Zeug legen und diese Länder, die die Wackelkandidaten sozusagen überzeugen.
0: Und es gibt ja auch kein Zeitfenster. Also wir könnten ja jetzt auch, um mal Katharina Barley zu zitieren, von der SPD-Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die hat gesagt, naja, das sind schöne Worte, wenig Inhalt und in den nächsten sieben Jahren passiert gar nichts.
1: Also ich glaube, es ist einerseits diese Frustration, dass eben über die letzten Jahre nichts passiert ist und deshalb dieser Druck aufgebaut wurde und auch gewissermaßen zu Recht, weil sonst hätte in diesem Rahmen jetzt erstmal gar nichts stattgefunden. Aber man muss vielleicht die Logik jetzt ein bisschen umdrehen und sagen, wenn man jetzt auf die Tube drückt, dann spielt man eigentlich eher den Verweigerern in die Hände. Weil wenn man jetzt noch in der deutschen Ratspräsidentschaft all diese Themen zum Abschluss bringt, dann eben ist die Vetomacht der Staaten besonders groß, weil dann das große Paket auf dem Tisch liegt. Und es ist eigentlich viel mehr in unserem Interesse jetzt zu sagen, ja gut, jetzt haben wir erstmal so einen ambivalenten Kompromiss, in den alle möglichen Leute was unterschiedliches reinlesen können. Und dann, wenn das finanzielle vom Tisch ist, dann gehen wir wieder mit härteren Instrumenten rein und sagen, äh, hier mit Mehrheitsentscheidung, wir bleiben mehr oder weniger bei dem Vorschlag der Kommission. Wir machen vielleicht auch noch trotzdem weiter mit diesem politischen Verfahren Artikel 7. Und wir bleiben grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber der, ich würde nochmal diesen Punkt auch anbringen wollen, dieser Erklärung von insbesondere Viktor Orban, dass er für ein alternatives Europa steht, dass er wirklich ein alternatives Modell anbieten kann, nicht nur in Ungarn, sondern auch für andere Staaten. Und dass er quasi schon als Erster gesehen hat, wie die Flüchtlingspolitik sich ändern muss, dass er als Erster sieht, wie grundsätzlich quasi Europa einen anderen Weg einschlagen muss. Und da, glaube ich, muss man ganz klar auch politisch dagegenhalten. Und das ist ein längeres Spiel, was man jetzt nicht in den nächsten drei, vier Monaten zum Abschluss bringen kann.
0: Aber ist es denn die entscheidende Frage dann, um die es geht? Weil eigentlich sprechen ja, wir von, wie Sie haben es gerade angedeutet, von zwei Formen, von Europa.
2: Naja, also wenn ein europäischer Regierungschef ähm, eine eigene Vision von Europa hat, ist es zunächst mal legitim. Macron hat auch eine eigene. Äh, und was da sympathisch oder unsympathisch ist, steht auf einem anderen Blatt. Also wie gesagt, das sehe ich als Bestandteil sozusagen der Debatte über die Zukunft Europas. Europas, wo man hin will. Man muss halt nur sich darüber im Klaren werden, wo bestimmte Grundprinzipien verletzt werden. Also wenn der Aufbau dieses anderen Europas einhergeht mit der Aushöhlung von Pluralismus, von Demokratie, dann wird es schwierig, wenn das aber einfach eine konkurrierende Vision, die stärker auf der Souveränität von Nationalstaaten, von Mitgliedstaaten basiert, dann kann man darüber diskutieren.
0: Genau, aber jetzt genau sind wir an diesem wirklich interessanten Punkt angekommen, denn wie löst man diesen Zwist auf? Ist die Einhaltung, also sagen wir Paragraph 2 Lissabon-Vertrag, hat ja auch Merkel gesagt Anfang Juli im EU-Parlament etwas Absolutes oder ist es eine Art von Nice-to-have, also ist es auch Teil von Verhandlungsmasse, wenn es jetzt um einen Kompromiss wie in diesem Fall geht?
1: Also niemand stellt eine Abrede, dass Artikel 2 grundsätzlich zu respektieren ist. Das gilt auch für Herrn Orban. Das ist die Frage, wie man sie dann auslegt und wie man sie versteht. Und da scheiden sich die Geister. Und mein Verständnis ist eben nicht, dass da tatsächlich ein legitimes Modell angeboten wird. Man kann nicht alles von außen oktroyieren. Man muss nicht jede Wende der liberalen Politik gleich in allen 27 Mitgliedstaaten haben. Man muss auch nicht alles an den Europäischen Gerichtshof verlagern und sagen, man überzieht die mit Klagen. Aber es ist schon klar, dass ein Europa der Nationalstaaten, dass eine Rückverlagerung von vielen Kompetenzen auf die nationale Ebene ein grundsätzlicher Abbau an liberalen Grundrechten nicht zur Disposition stellt und kein Mehrheitsmodell darstellt. Also ich kann das, natürlich steht es Herr ja Orban frei, das zu vertreten, aber ich glaube, da muss wirklich auch eindeutig von großen Mittelstaaten und nicht nur von Frankreich darauf hingearbeitet werden, dem eine Linie aufzuzeigen und nicht aus anderen Opportunitätsgründen, insbesondere im Europäischen Parlament, und im EVP, dann halt da darüber hinwegzugehen. Wenn man die Reden von Herrn Orban liest und
0: sie ernst nimmt, dann ist das schon radikal. Herr Lang, Sie sind ja so ein bisschen der Pragmatiker hier am Tisch, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Entwickelt sich die EU dann mehr in Richtung, ja, sag ich mal, realpolitisch agierendes Zweckbündnis denn als Wertegemeinschaft und ist das gut so?
2: Also um das noch mal klar zu sagen: Natürlich gibt es einen äh, festen Grundstock von Prinzipien und Werten. Die sind da sozusagen zementiert in Artikel 2, die sind auch nicht verhandelbar, das ist keine Frage. Das Problem beginnt aber dann, wenn wir über einzelne Werte diskutieren und was deren Inhalt eigentlich ist. Ich mache es mal an einem anderen Beispiel klar, das Prinzip der Freiheit. Wir sind uns alle darüber einig und ob das Ungarn ist oder Dänemark oder die Niederlande, dass das ein Leitwert ist. Aber was ist eigentlich sozusagen da der Fokus? Also es gibt Länder, wo es sehr stark um individuelle Freiheiten und Rechte geht. Und es gibt Länder, wo es sehr stark um kollektive Freiheiten geht, weil die sagen, in unserer Geschichte ist die Freiheit der Nation und in unserer Gemeinschaft die Voraussetzung dafür, dass wir individuelle Freiheitsrechte haben. Insofern also gucken die da ein bisschen anders drauf. Aber natürlich darf das nicht dazu führen, dass wir hier an den Grundstock gehen. Ich glaube, das ist sozusagen Verhandlungsgrundlage. Aber sicherlich müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass die Europäische Union tatsächlich Realpolitik braucht in einer Situation, wo sie nicht im besten Zustand ist. Ja, wo im Grunde, ich glaube, es einen Imperativ des Zusammenhalts gibt. Und die Frage von Sanktionen, von Strafaktionen ist immer etwas, was einen Keil zwischen Mitgliedstaaten treibt. Und genau das sollten wir natürlich vermeiden. Ich stelle nicht in Abrede, dass natürlich eine Erosion von Rechtsstaatlichkeit auch etwas ist, was dem Zusammenhalt der EU nicht förderlich ist. Aber gleichwohl müssen wir, glaube ich, pragmatisch und realpolitisch agieren, gerade jetzt.
0: das können Sie beide ja wunderbar, indem Sie Empfehlungen geben können. Das ist ja auch Ihr täglich Brot. Ich weiß, man sitzt da immer zwischen allen Stühlen, wenn wir jetzt mal kleine Brötchen backen und pragmatisch bleiben. Wie könnte denn so ein Sanktionsmechanismus aussehen in der Zukunft? Was müsste denn getan werden? Und wer müsste es
1: tun? Also es gibt nicht das eine Instrument. Ich glaube, da sind wir uns wirklich einig. Der Vorschlag der Kommission zu einer gewissen Kopplung der finanziellen Auszahlung an die Rechtsstaatlichkeit sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Er wird vermutlich leider nur mit dieser Schwächung der Entscheidungsregel durchgehen. Aber das ist ein Baustein. Und nur noch eine kurze Nebenbemerkung. Man kann natürlich unterschiedliche Motivationen unterstellen, warum jetzt welcher Staatschef oder welcher Staat diese oder jene Position äh, verfolgt. Aber zum Beispiel im Fall von Ungarn, aber auch anderen, nicht unbedingt in Polen, anderen äh, Staaten gibt es halt auch ganz massive persönliche finanzielle Interessen, auch EU-Gelder abzugreifen und nicht nur für das Land. Und äh, da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, so weit wie möglich äh, dagegen zu arbeiten. Aber neben diesem einen Mechanismus, glaube ich, brauchen wir wirklich nochmal eine Neubelebung der politischen Diskussionen alle sagen, das ist tot, aber ich glaube, das sollte man aufrechterhalten, dieses Artikel 7-Verfahren und man muss zusätzlich dann in besonderen Politikbereichen und gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, also diese Justiz und Innenpolitik, über weitere ergänzende Mechanismen nachdenken, denn wenn es um Dinge wie zum Beispiel den europäischen Haftbefehl geht oder dann wirklich persönliche, also Polizeizusammenarbeit, da geht es halt wirklich um Grundrechte und da kann man auch noch ein paar weitere sagen wir mal Sicherungsnetze einbauen, dass es das dann, wenn es in anderen Staaten illiberal dazugeht, zugeht, dass Grundvertrauen in der gesamten Union nicht er- erodiert
2: wird. Ich glaube, das muss ein Ansatz sein, der multipl ist, da würde ich Raphael zustimmen. Man kann ganz unterschiedliche Wege gehen, muss alle Instrumente einsetzen. Es muss ein Ansatz sein, der universell sein sollte und nicht diskriminierend. Es soll ja im Herbst erstmals einen Bericht der Europäischen Kommission geben. Berichte eigentlich, wo es um den Zustand von Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten geht, sodass Länder wie Ungarn und Polen eben nicht die einzigen sind, die im Fokus sind und nicht behaupten können, es geht immer um uns. Wir haben ja noch ein paar andere Kandidaten, wo auch einiges im Argen liegt. Malta, Rumänien, Bulgarien, viele andere südeuropäische Länder, wo, glaube ich, Korruption, gerade bei den riesigen Hilfspaketen, die da aufgelegt wurden, auch eine große Rolle spielen wird. Und ich glaube, man muss dann schon konsequent sein. Wir haben ja übrigens ein anderes Beispiel, wo es eine Konditionalität gibt, wo die Auszahlung von Geldern an bestimmte Bedingungen gekoppelt wurde, nämlich die sogenannte makroökonomische Konditionalität. Nach der Finanzkrise hat man gesagt, Länder, vor allem im Süden, Europas die Hilfszahlungen erhalten, müssen bestimmte Reformverpflichtungen erfüllen. Da hat man das auch relativ ähm, großzügig eingesetzt. Es könnte natürlich sein, dass sozusagen die Rechtsstaatlichkeitskonditionalität ein ähnliches Schicksal äh, erleidet. Also da muss man dann schon konsequent sein. Meine Vermutung wäre, die EU hat sich jetzt ein zusätzliches Instrument, wenn man so will, einen Hammer geschaffen und den wird man natürlich auch einsetzen wollen. Wie stark der Schlag ist, also wie groß die Sanktion sein wird, gegen wen das kommt, in welchem Umfang das ist, das wird noch äh, abzuwarten bleiben.
0: Aber glauben Sie beide wirklich, dass dieser Hammer geschwungen wird? Ist nicht die Vergesslichkeit, auch was die Öffentlichkeit angeht, viel zu groß in Zeiten einer Pandemie, wo man sagt, jetzt haben wir endlich die Kuh vom Eis, wir haben dieses Corona-Paket nach dem Motto, ah, jetzt machen wir bei der Rechtsstaatlichkeit, drücken wir mal ein Auge zu.
1: Ja, da sind wir ja jetzt schon. Ich glaube, das Europäische Parlament wird den Druck schon aufrechterhalten. Die haben sich da auch ein gewisses Profil erarbeitet, manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber insgesamt, denke ich, ist da nicht davon auszugehen, dass sie da ablassen. Und die jetzige Zuspitzung hat, glaube ich, auch die positive Folge, selbst wenn sich die Behörter etwas beruhigt haben, dass man das nicht mehr so in die zweite Reihe schieben kann. Und ja, es gibt einen Vorrang des Zusammenhalts, äh, niemand will Länder ausschließen, aber es ist schon auch klar, auch gerade in Deutschland, durch den wachsenden Druck von dem eigenen Verfassungsgericht, dass die EU wirklich ein glaubwürdiges Rechtssystem garantieren muss. Und ich denke, da werden alle sehen, dass man nicht mehr auf die Substanz erodieren kann. Das ist, denke ich, gefährlich.
2: Man konnte übrigens, gerade wenn es um so Fragen geht wie Korruption, das ist jetzt nur in Teilen deckungsgleich mit Rechtsstaatlichkeit, überlappt sich aber. Da gibt es natürlich schon Verfahren. Man hat, glaube ich, Bulgarien ein gutes Jahr, nachdem es beigetreten war, schon mal immense Gelder eingefroren. Weil man halt sagte, ja, da gibt es bestimmte Leute, die sich bereichern. Wenn dem so ist in einigen Ländern, warum hat man es dann nicht schon die ganze Zeit gemacht?
0: Jetzt haben wir lange über dieses komplexe Thema diskutiert, sehr engagiert, wie ich bei Ihnen beiden gesehen habe. Und manchmal auch mit Stirnrunzeln. Ist man manchmal etwas entnervt von diesem Thema EU und mühsamer Prozess? Jetzt mal ganz ehrlich, als Wissenschaftler? Und
1: also es geht immer um dicke Bretter und ich denke, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, wenn man wirklich diesen langen Blick hat über 10, 15 Jahre, dann glaube ich, ist noch nicht alle Hoffnung verloren und es bleibt sinnvoll, daran zu arbeiten.
2: Das ist ein sehr interessanter Prozess. Wir haben eben in einigen Mitgliedstaaten so etwas wie eine Art innere Landnahme wo man also versucht, Kompetenzen vor allem der Regierungsmehrheiten auszubauen, immer mehr abzustecken. Aber wir haben auch eine Reaktion seitens der Europäischen Union. Die die Kommission, der EuGH, sind in den letzten Jahren eigentlich immer stärker ins Geschäft gekommen, um den Souveränitätspanzer von Mitgliedsländern aufzubohren an einigen Stellen. Und das hat natürlich auch zu Gegenreaktionen geführt. Also es ist sozusagen ein, ein beständiges Tauziehen. Aus einer analytischen Perspektive heraus finde ich das sehr interessant. Aber aber es ist, glaube ich, schon eine bestimmte Richtung drin. Und die Frage wird sein, wie schnell das geht. Es wird, glaube ich, nach wie vor eine Politik der kleinen Schritte bleiben, auch der Rückschläge und der Stagnation, aber auch ein Lernprozess, in dem die EU sieht, wo sie ansetzen muss.
0: Das war der SWP-Podcast zum Thema Rechtsstaatlichkeit in der EU. Vielen Dank an Raphael Bossong und Sky olaf Lang. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Die Leseempfehlungen zum Thema finden Sie gebündelt auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. Und natürlich gibt es einen nächsten Podcast. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht. Das Thema finden Sie dann auch auf der Website. Und nicht zu vergessen, alle Neuigkeiten gibt es natürlich auch über die SWP im Newsletter, Facebook und auf den Twitter-Accounts. Ich bin Anna Brink und ich freue mich aufs nächste Mal.